0: Delfi
1: Kiirdund
0: Delfi kiirdund. kiirdund
1: Tere, Delfi Kiirdund alustab. Täna räägime uuest presidendist, tema valimise korrast, maksvameti juhist ja haldusreforme arengutest. Saates on meil Eesti päevalähe Delfi uus arvamustõimetuse juht, Ola Raun, Eesti reporter Oti Eiland ja saater juhirollis Mina Urme Seagant. Alustame siis kõige tähtsamast sündmusest. Esmaspäeval selgus siis viimaks, et Eesti uueks presidendiks on Kersti Kaljulaid. Teda toetas 81 saadikut kohal olnud 98 Kui ma nüüd ja nii kõrget toetust ei ole varem kellelgi olnud. Kuigi no, selle toetuse põhjused on muidugi keerukamad kui lihtsalt kellegi palav armastus Kaljulaidi vastu. Aga president on jõudnud jagada juba intervjuusid paremale vasakule. Ja tema, tema esinemistest on kujunud kui kõige pilt, et milline, milline uus president saab olema, kuigi ta tegelikult amet, ametisse vannutatud veel ei ole. et Millised alo sinu esma muljad on ka Kersti Kaljulaidist kui Eesti Vabariigi presidentist.
2: Tere ka minu poolt. Jah, sa sõnastasid selles mõttes hästi, et Kersti laiu, Kaljulaidist kui... No siis peatsest Eesti presidendist, sest et minu, minu jaoks on olemas kaks kersti, kersti kaljulaid. Üks on selline nii või siis omade keskele, teine on siis, kui ta on presidendi kandidaadi või siis no, tõenäoliselt ka presidendi rollis. No, olen ka ise aga varem kokku puutnud. Olen näinud, teda palju elavama ja sellise võib ka sõbralikumana kui see, millisena ta on silma paistnud siin elinutest debattides näiteks intervjuudes. Et, et, et ma olen siin seda paralleeli kasutanud ka, et ta et, no, ETV pühapäevõhtuses debattis jätis sellise kõnesündesaaturi mulja rohkem. kui no, no, debatt
1: nagu see oli, üks yeah. tuli vastata küsimustele. Yeah.
2: Ehk et, ehk et no, ma näengi nagu seda, et kuidas Ühe inimese hees on peidus tegelikult selline särav, tore inimene, aga ta kuidagi siis, siis läheb nagu krampi, mõtleb ja kõik väga hoolikalt läbi, kontrollib iga oma sõna, hoiab käsi rusikas või no, koos laua peal alati. on näha, et on sellise valve positsioonis. Aga no, teine asi ka võibolla see, et äkki ta mitte ainult ei ole tegu sellise krampiga, vaid teisalt ka ta üritabki jätta muljet, et ta on selline arut, No, no ütleme nii nagu tõsiselt võetav president sest, et kerg on tekima see paraleel, et noor noor naine, noor neiu eks
1: kõigi tegelikult
2: arvan, nii noor midagi ei ole
1: ma arvan, et selles on oma roll on kindlasti ka asjaolul et tahes tahtmatab, ta peab nagu, võitlema selle kuvandiga, et ta on nagu asenduspresident või selline, et meil oli, noh, pööda kuus kandidaati, kellest nagu presidenti ära ei õnnestunud ja siis nüüd, nüüd on nagu, tulnud välja tema ja ta on saanud nagu, kõigi, peaaegu kõigi nagu poole hoiu, et, et no, et siis sa oled nagu sõike nagu varu Ja, ja kui ette, et sellest rollist nagu välja saamiseks üks võimalus ongi see, et sa pead jätma kohutavalt hea mulja nagu presidendina. Ja mun tunne, et on selle üles nagu endale võtnud, et olla tõesti nagu asjalik ja öelda täpselt nii palju kui vaja ja mitte, mitte sõnagi rohkem. Et kõik, kes on ju kuulnud tema esinemisi raadiosaadetes, teavad, teavad, et tegelikult tegu on väga laduse kiire rääkijaga, mm -hmm. kes, kelle igas lauses on mingi annus ja ja sellist mõnusat äh, sarkasmi. Tunisti laus, et mul on ta saate nagu väga meeldinud, et see, mis me nüüd näeme, on jah, nagu täiesti teistsugune. Noh, on ilmne, et ega ta ei ole jõudnud veel hakata oma nii presidendi ülesse, nagu tegelema, et see tõttu on paratamatu, et me praegu räägime sellest kuvandist, mis on mis on nagu jäänud, aga kuidas sul tundub, kas, kas nagu meeli on teda nagu täiesti maha jooksnud või, või kuidas ta selle nagu survega toime on tulnud? Et, et see on selge, et, et aega on vähe ja kõik tahavad saada kätte oma no,
2: See on tegelikult paratamatus sellises olukorras, kus sa tuled ikkagi avalikuse jaoks turmatu tegela niivõrd olulisse mängu, mis on mitu kuud kestnud sisse. Et, et see, on nagu asi, see on niivõrd elementaarne. Et et see presidendi kandidaat peabki olema maksimaalselt avatud intervjuudeks tegema ennast tuttavaks avalikusele. Et, et teda paremini mõistetakse, aksepteeritakse, et ta ei tunduks võõrkeha vaid integreeruks sellesse laiemasse inimeste maailmapilti, mis sai nüüd segamini pööratud, pärast seda, kui valimiskogus presidend ära ei valitud.
1: Mm. No, siis on küsimus ka sellest, et kui, kui palju tegelikult ikkagi segamini pööratud selle põrast, et... et äh, Mina on tähele pandud, et just nendes nüüd, tänava küsitustest, mis on tehtud, kui oleks üle esimene üllatus, siis nagu kõigile tundus, et aga tegelikult ongi väga hea mõte, et, et just tema on nagu president. Et vanad kandidaadid on kõik nagu juba hoopilt ära unustatud.
2: Et... Noh, no, siin tegelikult tulebki tänada seda, seda et meedia anda vastu nii palju huvi tunnud ja et tema on olnud nii avatud. Et tegelikult, tegelikult see ongi selle sama töövili. Et, no, selles mõttes saab ainult Kiita, küll aga mis on näha on see, et, et tal on tekkimas teatav meedia väsimus, vähemalt tänasest lehest on võimalik seda lugeda, et kuidas siis kutsus ta, kutsus ta Euroopa Kontrollikotta Eesti ajakirjanikud teda tema viimas päeva, ma on aru siis veetma või saatma või kasas käima tema aga kus ta siis hakkas juba ironitsema ja selliseid juba natuke ülbeid märkuseid tegema ka ajakirjanike suunas.
1: See, ma ise mõtlesin ka selle peale, et milles see nagu võib tulla, et kui, see, kui see täpselt nii oli. Tõenäoliselt on lihtsalt sellega, et, et kui sa vastad samadele küsimustele kogu aeg, korduvalt ja korduvalt täpselt samadele küsimustele, siis ühel hetkel võib hakata tekkima selline väike tüdimus. Et parimat näidet samadele küsimustele vastamise osas on Andrus Ansip, keda nagu ma arvan keegi Kas üldse keegi suudab järgi korrata, sama näoga rääkida, vastata samale küsimusele kolm nädalat järjest, iga päev, mitu korda, no, selleks ei ole kõik nagu suutelised, et, et ühele tekib väike vim nagu häelda.
2: See paraleele Ansipiga on sellemõttes naljakas, et mul tekib Kaljulaidi ja, ja siis Ansipi paraleel ka ka ühes teises kontekstis, ehk et... See, kuidas Kaljulaid vastab ajakirjanduse küsimustele või no, osaleb debattides, on see monotoon, see robotlikult, on tegelikult, mida me oleme varem Eesti politikas näinud, just Ansipi näitena, kes on seda asja teinud. Aga jah, seal võibolla on siis see sisu vaheeks, et sa, vorm, kuidas sa vastad, on samasugune, aga siis vastused on pigem teistpidi. Ühele meeldibki korrata, teine siis, nagu näha, siis võibolla kaua ei vits
1: Teeme siit saatesse väikse pausi ja siis räägime natukene ka sellest, kuidas Kaljulaid ametisse sai ja kas keegi toiks või võiks enam samasuuse süsteemiga presidendiks valituks saada. Telfi Kiirdund Kiirdun. Kiirdun jätkab. Räägime edasi presidendi valimistest, mis selle nädala alguses said lõpu, ja Eesti uueks presidendiks valiti Kersti Kaljulaid. Nii pea kui see tulemus selgus, hakkati kohe rääkima sellest, et kas see süsteem on hea, kas see süsteem, kuidas meil on, meil nüüd endale presidendi saime, sobib või ei sobi. Senimaani on, mulle tundub see süsteem nagu sobinud, et mis põhjusel ala sinu arvates on tekinud olukord, kus poliitikutele see järsku ei meeldi, see kuidas, see, kuidas presidenti valiti.
2: Ma isegi arvan, et küsimus ei ole niivõrd poliitikutes, vaid, vaid lihtsalt see süsteem ongi vigane algusest peale olnud. Me testime seda iga viie aasta tagant siis järjest, järjest lähemale jõudsime selle võimal, või, võib, -võib ka nii öelda, et siis süsteemi hukuni või ütleme siis selliste reaalsete vigade paljastumiseni. Ka varasematel kordadel on president valimiskogus valitud ära väga napilt. Et selles mõttes, noh, paar siia-sinna oleks võinud juba samasugune kriis meil olnud olla varem. Ehk, et ma ei ütleks, et see on poliitikud. oleks need, kes süsteemi muuta tahavad. Et seal teatud olukordades võib just nagu seda soovi olla, nagu et seda mängimisega jätkata. Et poliit, poliitmängudega. Aga küll, aga see süsteem on tõestanud seda, kuidas ta on Eesti ühiskonnale... Kus, kus ta võib kõõneda probleemiks Eesti ühiskonna ja poliitilis süsteemi jaoks, kus meil tekib üks valimisprotsess, mis jääb mitmeks kuuks kestma võib jääda lõputult riigikogu ja valimiskogu vahel pendeldama, mis tegelikult tekitab sellise segaduse. Olukorra nõrgestab riiki samal ajal näiteks. Pahatahtlik idanaaber saaks midagi käivitada, õnestada riiki, noh, nii edasi, eks? et sellised epastabiilsus olukorrad ei ole kunagi head. Me, noh, Ja, ja just arvestades seda, et on olemas lahendusi, kuidas saaks valida president ära rutem ja nii
1: selgema valemiga. Ma olen sinuga selles mõttes nõus, aga siin tekib üks väga oluline küsimus. Kas meil on eesmärk see, et president saaks valitud rutem? Et kui see, mulle tundub see natukene äh, veider, kui me võtame eesmärgeks selle, et me saaks ruttu valitud, et meil ei oleks mingisugust... Äh, mingisugust võimalustki, et tekiks mingi poliitiline kriis. Miks peaks alati tekima poliitiline kriis? Kui mõelda, siin on Euroopas näiteid riikidest, kus ei ole suududa aasta, et saada paika valitsust, kus riik on endiselt maakaardil olemas, piirit pole muutunud, inimesed elavad, kevad tööl, palgad makstakse välja, maksud laekuvad, et kõik nagu töötab. Võibolla, kui nüüd niimoodi kiuslikult öelda, äkki see süsteemi Mõtte ongi see, et seni kaua kordame seda sama protseduuri, kuni lõpuks on võimalik kokkulepida. Et riik peab ise olema nii tugev, et ta seni kaua suudab toimida ladusalt, kui saab see protseduur valimine, mis iganes valimine siis, kas on olikogude, riigikogu või presendide valimine, kui saab ühel hetkel oma lahenduse.
2: Ei, no, selles mõttes muidugi peab riik olema tegelikult nii tugev, et ta suudaks toimida, aga milleks me ise endale ja sellist pakistusi juurde tekitame, et pigem, pigem mida vähem seda parem. Aga no, lihtsalt tõesti kui mõelda, et see süsteem võib jääda ja käima lõputult. Kui ei oleks olnud sellist ehmatust, või ütleme nii, et kord ei pruugi enam poliitikud olla nii ehmunud, kui kogu president ära ei vali ja siis võidakse minna järmistesse ringidesse. Et, et selles mõttes ma pigem ei soovita sinna nagu kui jääda nagu lõputult eksperimenteerima praeguse korraga Et pealegi on tegu sellise maailmameistes üsna ebatavalise olukorraga, kus valitakse, kus valimised toimud kahes erinevas kogus. tavaste jääb ühe kogu piiridesse. Ehk et antud juhul Eesti puhul kas siis riigikogu piiridesse või valimiskogu piiridesse?
1: Hmm. Küsimus on põhimõttelise küsimuse, kas, kas tühisedel on arvamusavaldus või ei ole?
2: tühisedel on arvamuse ja ainuke asi on see et meie valimiste kontekstis ta tekitab olukorra, kus siis vähemus dikteerib enamuse üle, ehk et ta pöörab kogu selle asja loogika vastupidi. Mm
1: -hmm. Ja vähemus takistab enam enamusel oma otsustegemast.
2: No selle enam enamuseni jõudmist, eks, või, selle tulemuseni jõudmist.
1: Mm -hmm. no selles kontekstis võiks ka küsida teistpidi, et Paljudes, paljudes ühiskonna valdkondades ongi tegelikult nii, et vähemus mängib enamuse, otsustam, enamuse otsuse langetamisel väga suurt rolli. Et, et, ma saan aru küll, mis sa mõtled, ja ma tegelikult olen sinu kohalt nõus, ma lihtsalt tahan sulle natuke sellega oponeerida siin, et, et, et kui me kaotame selle tühja sedeli võimaluse ära ja me laseme ütleme, No, Eesti riigis on hästi palju seda efektiivistamist. Kui me kui efektiivistame ära selle ja optimeerime ära nagu valimissüsteemi, et kas see võib seda mängurlust, poliitiline mängimine ei kaob nii mitte kunagi? Et kas äkki on olemas võimalus, et see liigub kuhugi varjatumates koridorides, just see praegu on olnud? Et sellist ohtu ei näe siin?
2: Noh, jah, see sõltubki sellest, milliseks me selle süsteemi disainiksime uue et meenutuseks ju meie enda selle sama valimissüsteemi väljamõtlejad ehk et liia häniga eesotsas ei näinudki ette tegelikult seda senaariumit, et valimiskogu ära ei vali ja et hakatakse seal tiilitama ja mängima tühjade sedelitega. Ehk et see on selline poliitilise kultuuri küsimus, mis, mis tollases idealismis ei suudetud nii madalale mõelda. Et, et selles suhtes ma arvan, ma arvan küll, et sellised asju on võimalik ravida ka erinevate meetoditega, erineviste tehniliste vahenditega. No tõsi, kui, kui poliitiline kultuur on madal ja mängurlus on veres, siis mingi kanal ikka leitakse, aga mida raskemaks me selle mängimise teeme, seda parem peaks ka see süsteem olema ja paremad otsused
1: tulema. Millist sulle kõneleb see, see kokkulepe, mis mis saavutati, Sest kui vaadata paberi peale, siis 81 äält Kersti Kaljulaidil riigikogus see tundub ju uskumatu üksmeel ja kõik on, kõik on juba rahul ja kõik on leidnud, et on suurepärane kandidaat ja sobib väga hästi presidendiks, et tegelikult me ju teame, et see päris nii ei ole. Aga millest sulle see nagu kõneleb, et, et, et sellise, et sellise nagu kokkuleppe nii jõuti?
2: No, mina kiidan seda ja tunnustan seda selles suotes, et, et kui nüüd mõelda, mis see, mis see selle presidni valimiste või süsteemi idee on. Üks asja on vorm, teine on see alus idee ongi tegelikult jõuda konsensuseni, mis on koalitsiooni ja oppositsiooni ülene ja sinna tegelikult jõutigi. Küll see käis väga raske teepid ja suurte ehmatuste tulemusena ja no, kõigutades juba kogu süsteemi usaldusväärsust ja valitsuse usaldusväärsust. Aga, aga teisalt, jah, see, see on nagu näide sellest, mida võiks Eesti politikas rohkem olla sellist oppositsiooni ja koalitsiooni ülese konsensus otsimist.
1: Minu jaoks on, nagu ma olen sinuga nõus, minu jaoks on häiriv on see, et sellise kokkuleppe jõudmiseni, mida ju otsiti tegelikult juba ammu et õivas käis õivas korrutus. ma arvan, juba aprillikuussaadik, et kuidas tuleb leida ühis kuidas kuidas peavad otsima konsensust ja leidma nagu kõikidele osapooltele parima võimaliku valiku. Ja igakord, mida järgmine voor läbi kukkus, seda, uuest, seda rohkem tundi rääkima, et no, nüüd me peame küll leidma ühis ja nüüd me peame otsima seda konsensust. Mis tegelikult juhtus oli see, et lõpuks oli ikkagi häbi ja piinlikus see, mis selle mis selle kokkuleppe nagu tõi. Et ma ei ole kindel, kas see on hea asi. Et, et kui me oleme nagu jõudnud nii kaugele, et isegi koalitsioonis ees me ei jõua enne kokkuleppele, kui, kui poliitikult on põhimõtteliselt. No, nii, et tagumikult põleb nagu juba niimoodi, et väga, väga valus on olla. Et, ma ei tea, kas see on nagu selle süsteemi nagu päris... Nagu eesmärk kui kas see peaks nii olema. Mul on selle, selles mõttes on mul seest ikka kahju.
2: Ja no just, et tegelikult võikski selle tulemuseni jõuda juba esimesest teises voorus. Et see, et see on see on, aitabki nagu seda... See, see, no see olekski nii-öelda see ilus loogiline no, mudel. Kuidas täpselt seda teha, seda võib arutada, aga et ei oleks nagu kuuendas voorus alles. No.
1: Loodame, et poliitikud siis õpivad sellest valimisprotsessist midagi ja pigem rohkem kui vähem. Lähme siit pausile ja siis jätkame. Telfi kiirdund, kiirdund. kiirdund jätkub stuudis endiselt Alu Raun, Urmas ja Varsti Liitub meiega ka võite Räägime edasi maksuametist. Maksuamet kaotas sel nädalal, noh, küll tegelikult tehniliselt veel mitte, aga sai avalikuks, et maksuamet juht Marek Helm lahkub, Ja siirdub erasektorisse asudes siis tööle IT-ettevõttes Nortel. Ilma kahtluseta maksuomet on üks, üks efektiivsemaid riigi asutusi, mis on saanud peagu igal aastal kõvasti kiita, no, on ka olnud olukordi, kus nad, nagu laita, aga ülliselt on toimetab maksuamet ikkagi väga efektiivselt ja, ja edukalt. Kuidas sul tundub, kui palju võib olla nagu Alam, maksam, et juhi tee selles, et, et meil maksud laekuvad sellised, nagu praegu laekuvad, mis, mis on tegelikult Euroopa mis ikkagi väga tugev tulemus. Meil, meil maksuauk tõenäoliselt üks väiksemaid.
2: No jah, et äh, ei saa salata, et Marek Helm on äh, isiksus omaette. Ehk, et äh, juhile ja juhil on vahe. Ja tõesti ta on, on olnud selline, selline, kuidas nüüd öelda, siis läbimurd ja jäämurd, ja ütleme nii: tõesti sektoris. ehk et inimene, kes on suuri muutusi ellu viinud järjest ettevõtnud ja, ja ka tulemusteni jõudnud. Et, et selles mõttes tuleb kindlasti tunnustada et teda nende tulemuste eest ja tulemuse tal, tal ka on. Teine asja on muidugi see, et juhil peab olema alati meeskond, et kui ka nüüd helm lahkub, siis tema meeskond ju jääb alles. Ehk et selles mõttes ma usuks, et nii võimekal juhil on ka tegelikult meeskond üsna hästi komplekteeritud, et, et, et selles mõttes see töö, tööga jätkub ja me saame ka heid ka edaspidi sealt valdkonnast.
1: Minul jääb tema, tema tööstnubu vist tõenäoliselt kõige rohkem meelde see, kui, kuidas ta põhimõtteliselt näitas ikkagi poliitikutele koha kätte selles osas, et, et avaliku sektor ameti juhist ei ole lihtsalt võimalik poliitiliste otsuste läbisurumisega üle sõita. Mänetatavasti ühel hetkel hakkas eelarves rahapuudus nagu pigistama ja, ja ka ise on midugi selles suunas liikunud, et koguda võimalikult suurult maks, aga ühel hetkel oli oldi olukorras, kus hmm, Tuldi välja sellise, kuidas see nüüd täpselt oligi kurikuulus autode käibemaksu teema, ja kus, kus maksuametnikud läksid siis spordiklubide, kus ta taha vaatama, et kas keegi keeb ameti autoga näiteks trennis. Et sellise olukorra ei viinud mitte maksuameti, minu arust selline maksuameti suur nõudlikus, vaid tegelikult oli ikkagi poliitiline surve see, mis nõudis nõudis et samme astuma ja selle peale Helm siis langedes suure nagu pahamele torme alla näitas poliitikutel koha kätte sellega, et pani lahkumise avalduse lauale ja teda ei lastud ametist lahti, mis tähendas, et poliitikud sisuliselt võtsid sellega vastutuse ise enda peale ehk siis leidsid, et Helm on käitunud õigesti. Et minu arust see on üks täiesti, täiesti märgiline samm, mida ükski, ma ei tea, et ükski avaliku sektori juht oleks varem teinud, et selleks, et ennast poliitikute suhtes kehtestada. Et, kuidas sulle tundub?
2: No jah, et, et ta selline relief see võitu ole, et, et selle mõttes läheb ka tema stiiliga kokku ja juudal seda, seda jalgealust ka, jalgalust ka mingit, mingit oli tekkinud, aga mina isegi tegelikult Räägiks Maarek Helmist kui sellisest tea, sümbolist või üldmõistest, et, et, et sellist tüüpi inimesi oleks meile avaliku sektori edasti juurde vaja. Et see, et nüüd Helm läks, läheb, see on nagu selline ütleme, ajaküsimus, et paratamatult mingi hetke selline otsus tema poolt oleks tulnud. ja no, Võibolla ongi see küsimus selles, et... et no, Tema nüüd otseselt ei ole selline erasektori mees, aga nagu mitmeid sellised erasektorist tulnud inimesi, kes on meil, meil avaliku sektori tulnud ja seal ka tulemusi saavutanud meenutame näiteks Evo Adamsoni siin maante ametist. Et, et, et see on nagu ütleme nii, siis tõesti see, see Marek Helmi fenomen või no, Helmi tee fenomen. Et see on meilust see kõige tähtsam asi, et, et kuidas me meelitaksime sellist tüüpi inimesi rohkem avaliku sektoris ja teine asi, kuidas me annaksime neile ka reaalselt vabat käed midagi teha ja saavutada. minu arust, see on üks põhilis asju, et tal lendid tulevad kohale ja siis organitsioonikultuur mis sõdib iga muutuse vastu täie hingega, lihtsalt ruineerib nad ära ja tulemusine ei jõuta.
1: Ja, seda kummalisem on tegelikult see, et me juhi kohale ju mäletatavasti oli, oli pikalt konkursse, keegi kui nagu tahtnudki sinna väga minna, mm -hmm. kui siis Helm lõpuksile otsuse vastu võttis et võibolla no, nüüd tagantjärele võib mõelda, et võibolla ta oligi nõus üldse sinna astuma sellepärast, et ta sai nii vabad käed kui ta sai ja me nägime et tulemus oli tõesti hea et äh, ega inimesel ei saa tõesti pahaks panna et ta tahab nagu, ära tagasi minna et oluline, nagu tõesti nagu sa ütlesid, et, et inimene tuleks ja jätaks oma jälje sellesse süsteemi ja teeks efektiivsemaks. Te et kui me teame maksuometi mõelma maailmas on üks, enamasti üks vihatumaid vihatumaid asutusi, siis Eestis ju Kuidagi kummal see on nagu teistpidi, et siin on üks varsti juba tulemas, üks päev, mill on maksutagastuse päev, kus inimesed istuvad netisöösel, et, netis et klikkida ära oma deklaratsioon ja saada raha tagasi et, et mitte kuskil maailmas sellist asja ei ole, et, et maksuameti vastu otseselt ei ole kellelgi mitte midagi, et, et kindlasti on ka Helmin oma roll, et, et maksuamet on et, kuidagi sellise hea kuvandiga üldiselt. Ettevõtete seas võib vähem, aga ütleme, tava, tava inimeste seas kõvasti
2: rohkem. No Arvestades seda, mis on selline loomulik positsioon, on ta teinud kõva tööd, et see
1: oleks parem. Siit lähme veel korra pausile ja siis jätkame saate viimas osaga. Delfi kiirduin! Delfi kiirduin. Tere tagasi, jätkame Telfi Kiirtunni viimas osaga, kus Urmas Jaagant ja Oit Eiland räägivad nüüd haldusreformi arengutest. Sellega on nüüd asjad jõudnud nii kaugele, et haldusreformi teatud aspektide seaduslikust peab omavalitsuste nõudmisel asuma paagema riigi kohus. Õigemini nad juba asusid, teisipäeval toimus esimene avalik istung, kus siis osapooled oma seisukohti selgitasid. Oiti, sa käisid seal kohal, mis nende juhtide mure siis on? Et ma saan arvan, et ega ju haldusreformi kui põhimõtte vastu mis kellelgi midagi ei ole.
0: Ei, absoluutselt. Seal ja ka riigi kohtu ees kõik need siis omavalitsuste esindajad, kes, kes sinna on pöördunud, toonid see kordavalt seda, et tega see haldusreform, noh, see on vajalik. Kõik saab sellest aru, aga noh, sinna ju need pöördujadeks 26 omavalitsus. Need on kõik sellised, kus on siis probleem selles, et nende elanike arv on selgelt alla 5000 Neil kõrval ei ole siis piisavalt häid naabreid kellega, kellega nad oleks saanud juttu peale, et saaksid ühineda ja et tuleks kokku siis viis tuhat. Eks siis need on sellised, need, no, halb sõna võib-olla viga vigaselt pruutid, sest et neil, neil ei ole väga head väljamaated. Nende tuleb on väga no, hapu. No, selge see, et kui, kui, kui tulevik on tume, siis tahaks see kellegi isada. Aga, aga tegelikult et probleem on konkreetselt siis haldusreformi seaduses paragrafis 9, mis on nagu ka siis ee Paul Varul riigikohtunikele ütles et üks segasemaid seadusloome tekste mida tema viimasel näinud on ja, ja, ja seal on no seal tõesti ongi päris mitme küsimusi et kuidas näiteks isegi et kelle poole peab pöörduma siis omavalitsus kui talle see sund liitmis määrus tehakse ka riigikohtunikud siis teisipäeval Tartus riigikohtus, Ei, ei teadnud no, kuhu siis pe peavad pöölednud, kus halduskohtusse, otsa riigikohtu siis põhiseadliseks järelvalve kolleegiumi poole, et kuhu. Et noh, lihtsalt ka juba nii põhimõtteline asi on tegelikult täna ebaselge. Lisaks siis, no, lisaks mõistegi häiris neid see, et, et kuidas on, kusse see viis tuhat, see number 5000 tuleb, noh, seal kõvasti vajaldi. Oma valitsuste siis esindajad tõid välja, et näed, et nendel on mitmed teadlase, kes ütlevad, et see on võib ka 3500, see ei pea ole 5000. Ja, ja, ja siis muidugi seal noh, kohtunikud reageerisid, et, et noh, tõepoolest, et, et kas siis, kas siis noh, kuidas siis üldse saab sellist asja seal, noh, kus seal piir tõmmata. Nad noh, tõid näite, seal riigikohtunik küsis, et, et kui, kui teovõime vanus algab 14. eluaastast ja, ja isik on kolm päeva enne, oma 14. eksamist, eks ole siis täiesti teovõimeline, saab aru, mida ta teeb, et noh, kas siis saab selle arvestada. Noh. Seaduses peab olema kuskil piir ja, ja sellepärast ongi, see ongi poliitiline otsus, aga rõhuda Sardas, Kallelaaned, noh, kõik nii-öelda siis need riigiesindajad, kes
1: selle vastu rääkisid. Ja, ja, see, see ongi nagu küsimus, et kuidas nagu, kas tegelikult riigikohus saab sel juhul üldse otsustada poliitilise otsuse üle? Et otsustada, kas poliitiline otsus on olnud õige või ei ole olnud õige? Jah, see, see, on, see, on aljakas, see, on,
0: see on natuke kummaline. No, see on natuke kummaline ja see sama aspekt, et kui riigikohtunik küsib äh, kohtusaalis siis ministrite käest, riigikogu liikmete käest, et mida me tegema peame no, küsimuses tiilis, siis see on juba, no, juba, see kontseptsioon on natuke kummaline, eks ole? Aga, aga no nüüd teks kaaljalanet et see on äh, siis küpse ühiskonna nagu tunnus. et ega, ega ei. No, Riigi, riigi kohus äh, ei pea ka olema, äh, siis äh, nüüd kõige kõrgemal ja, ja siis äh, suutma, suutma kõiki asju. Kõiki, kõiki seaduse tekste üheselt õlgendale, see on täiesti normaalne et arutatakse selle üle ja, ja jõutakse siis kõige nagu no, ühi aru saamisele. Et, äh, et, jah, et, no, poliitilise otsuse ei üle, mõisteega otsust sa ei saa, nad saavad otsusele selle üle, kas see on põhiseadusega siis nii eh, julmalt vastuolus, et seda ei saaks läbi viia. No, suure tõenäosusega riigohul seda
1: ei otsusta. Mulle tundub ka, et okay, võib-olla on suure tõenäosusega ei otsusta, aga mul on jätnud nagu, riigiesindajad ja poliitikult sellised väga see enesekindla mulja. Et, et kuidas sul tundub, kas nende enesekindlus äh, ei ole äkki kohati liigne? Et mis siis nagu, tegelikult võiks saada, et kui, kui see otsus äh, pöörduks nagu nende vastu, ehk siis omavalitsustele oleks tulemus nagu soodsam kui riigile? Noh, minule, minule tundub. Et ja ja, ja nagu
0: kogu selle protsessi kõrvalt jälgides, et, et seal ei ole liikselt enesekindlust. Ja mulle tõesti siiralt tundub, et päris nagu riigimehelikult seda asja haetud, seda nagu ka justiitsminister Urmas Reinselusel rõhutas, et on aetud, nagu, selle protsessi on aetud ühe inimkonna ja põlve jagu, Aasta aastakümneid on seda aetud ja, ja, ja noh, et, et rääkida sellest, et kuidagi midagi kiirustelest tehes on tehtud või, või et kuskilt on kellelegi tahetakse liiga teha, noh, mina seda ka tõest ei näe. Ma mõistan nende väikevaldade ja ka siis Loksa linna vist, ja? muret, aga, aga, aga ma, ma olen ka seda meelt, et, et see ei ole normaalne, kui, kui meil on sadu oma valitsusi. Kus rahvaarv on väiksem kui ühes laseme majas? Et, et no, see ei ole lihtsalt mõistlik, ja see olukord peab
1: muutuma. Eks me siis näeme, kui kaugele riik selle asjaga jõuab. Mida näeb ette? nagu vormi nagu järgmised protseduurid, et on sul teada, et kas nüüd, kas nüüd see asi nagu seisabki kui selle halduskohtu otsuse taga või, või mingi protsessid saavad samal ajal edasi toimuda? Ei, see ei tohiks segada kuidagi, sellepärast, et
0: need tähtajad tähtaja on pikalt teada järgmisest aastast. Ma, ma usun muidugi, et riigi kohus jõuab seal selle aastaga ära otsustada, kuigi neil on aega järgmise aasta jaanari lõpuni. Et ma arvan, nad suudavad selle otsuse varem ära teha, ja, ja see ei tohiks segada. küll. Sest et need need tähtajad on pikalt teada ja seadus on jõustunud. See, kuidas nad seal noh, hakatakse läbi rääkima, see, see ei tohiks segada. Küll, aga mida ta segab, on võib segada. Mida, mida, mida siis nagu rõhutas ka õiguskansler üle Madis, et kohalik omavalitsuste valimisi. Et seal ju need omavalitsust tulevik on nagu öeldud tume, ei teagi kes seal, kus piirid hakkavad selleks ajaks jooksma ja, ja on, seal on tähtajatega see probleem, et kui 15 juuli vist oli see viimane päev, kus siis nii need kellele on see sund liitmise määrus tehtud, saavad selle vaidlustada ja, ja see, selle, selle oma korda nii-öelda protsessimiseks on aega, siis kuni selle aeni, kui tegelikult juba hakkab kohal, valime pihta ja no, see tegida, võib tekida segadust. Võib. Noh, loodame,
1: loodame, et mõjugi teki, aga no, samas jällegi me räägime üksik jõhtudest. Noh, loodame, et tõesti sellega mingit segadust teki. Loodame, et riigi jõuab äh, mõistliku otsuseni ja loodame, et tõesti valduseform ühel või teisel kui ikkagi tehtud saab. Sellega Delfi kiirdoin tänaseks lõpetab. Täname kõiki kuulajaid, täname saate külalisi. Kohtume järgmisel ajal jälle. Delfi kiirdoin.
2: Delfi kiirdoin.